0: Žehnané predpoludnie slávnosti svätých apoštolov Petra a Pavla vám, milí poslucháči, prajeme zo štúdia Hrádia Lumen z Banskej Bystrice. Aj v dnešnú nedelu pokračujeme v relácii Teológia tela, katechézi svätého Jána Pavla II. o ľudskej láske, nerušené počúvanie vám zo štúdia Hrádia Lumen prajú, majster zvuku Marek Rímóci a moderátor Pavol Jurčaga. V knihe Dôverne s Bohom na dnešnú slávnosť čítame. Oslavujeme apuštolov, ktorí položili základy církvy a zvlažili ich vlastnou krvou. Pili z kalicha pánovho utrpenia a stali sa božími priateľmi. Liturgia spája v jedinom oslavovaní Petra hlavu církvy a Pavla apuštola národov. Jeden a druhý sú živým základom cirkvi, založené ich námahami, ich neustálym ohlasovaním a konečne zúrodnenej ich umúčením. Toto je prvý aspekt, ktorý osvetľujú dnešné čítania. Prvé pripomína jedno z toľkých Petrových väzení, ktoré sa udiali na rozkaz politických autorít, politickej moci, ktorá, ako pri Ježišovom procese, koná, aby spravila príjemnú vec židom. Peter je tak strhnutý do toho istého osudu ako Ježiš a nemôže to byť inakšie, pretože žiak nie je nad učiteľa. A učiteľu pozornil: Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás. Pre Petra však ešte neprišla posledná hodina. A tak kým sa církev bez prestania modlila k Bohu za neho, prichádza pán aby ho oslobodil. Aj Pavla dnes predstavujú v reťaziach. No jeho uväznenie je definitívne a skončí sa odsúdením na smrť. Apoštol si uvedomuje svoju situáciu, no jeho slová neodhalujú nejakú ľútost, ale pokojnú veselosť zvedomia, že strávil život pre Evangelium. Nastáva čas môjho odchodu. Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval, teraz ma čaká veniec spravodlivosti. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame rozprávanie brata Jana Jendrichovského z komunity Milez Jezu v Banskej Bystrici na tému Kristus pasiteľa srdca a plnosť lásky. Nech sa vám príjemne počúva. V našom cykle relácií o teológii tela hovoril oteč Štefanovotný, rektor kniazského seminára v Košiciach o čistote a živote podľa Božieho plánu, podľa Ducha Svetého. Tu súvisí s prijatím alebo odmietnutím Božieho ocovstva. Ako nám ho Bok zjavuje? Ako nás Ježiš vedie k znovu objaveniu synovstva? Ako to súvisí so zraniteľnosťou, závislosťou a napokon s dôverou?
1: Táto téma je veľmi zaujímavá, ale aj náročná. Ja si pomôžem nejakými myšlienkami z knihy Povolaný milovať, ktorá vyšla tohto roku na Slovensku od odca Joseho Granadosa a Karla Andersona. Začnem s tým prijatím alebo odmietnutím Božieho odcovstva. Pôvodný plán, Boží plán, bol ten, že Adam a Eva boli a mali byť svetkami prvotného darcu. Čiže vlastne odca prameňa všetkých darov a začali dobre ale prvotným hriechom Boha vylúčili zo stredu svojho vzťahu. Nejakou nedôverou alebo s daru sa mu začali vzdialovať, ale keďže zo svojej lásky, zo svojho vzťahu akoby vylúčili Boha, tak aj ich vzťah navzájom a ich rodičovstvo bolo zasiahnuté dedičným hriechom. A preto musíme povedať, že v rodičovstve ľudí už stvoriteľa alebo Božieho otcovstvo nevidíme úplne jasne, pretože tento prvotný hriech narušil boží obraz v človeku, tak preto vieme, Adam a Eva a ich deti majú dedičný hriech, čiže nejaký porušený boží obraz, obraz otca a synovstva. Začali sme teda v raji určitým problémom, odmietnutím odcovstva alebo spochybnením a teraz prídeme k znovu objavovaniu odcovstva alebo synovstva a ešte pred Ježišom povieme niečo Abrahamovi. Určite vieme, Abraham otec mnohých národov, poznáme jeho príbeh a ako to súvisí teda s znovu obnovovaním, objavovaním Božieho odcovstva. Tak Abrahamovo odcovstvo vieme, bolo ťažké a bolo veľkým Božím darom. Zišlo z jeho viery, z jeho dôvery, že to, čo mu Boh teda slúbil, tak aj splní. A vieme, že to malo veľmi ťažké, že do vysokého veku nemal žiadného potomka, ale veril Bohu, očakával vo viere. A týmto očakávaním vo viere, dôverov, tak uh, odcelstvo, ktoré dostal ako dar Abraham, tak zároveň príjma odcovstvo Boha, alebo ten prameň Boha a toho prvotného darcu, ktorého spochybnili alebo odmietli svojim hriechom Adama a Eva. Čiže Ab- Abraham je tu, trošku poviem aj na novom začiatku a vieme, že to mal ťažké. Na Božie pozvanie vyšiel zo svojej krajiny a bol Bohu verný, poslušný, dokonca až obete vlastného syna. A Božia odmena, alebo to požehnanie určite presiahlo aj to, čo Abraham dúfal, pretože hoci vo vysokom veku z Osárov dostali syna a dostali aj veľký príslub, že Abraham bude otcom mnohých národov a dokonca Genesis 12.3, Boh hovorí Abrahamovi, že v tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme, čiže je to aj taký príslub toho, kto príde Mesiáš a Spasiteľa. Ten, ktorý naplno obnoví božie odcovstvo a naše synovstvo. Ale vidíme, že prichádza to cez dôveru a odcovstvo Abrahama. Môžeme sa posunúť? Ako teda táto zmluva odcovstva, ktorú Boh ponúkol alebo začal nejakým spôsobom v Abrahamovi, ako sa naplnila Ježišovi Kristovi? Aby sme to osvetlili, musíme si uvedomiť, že Ježiš je synom, hovoríme, Ježiš je syn Boží, ale možno je nám ťažšie sa zamyslieť skutočne do nad jeho synovstvom nad jeho identitou. A Určite môžeme vychádzať a povedať áno, Ježiš, Kristus je synom a prichádza, aby splnil poslanie, ktoré je vlastné synovi. Lebo Ježiš to sám hovorí. Prichádza zjaviť Otca a jeho lásku a môže nám to niekedy pripadať že ako nejaká prílišná závislosť alebo nevoľníctvo, že Ježiš zjavuje Otca a jeho lásku a čo on. Ale musíme pomysleť aj na spoločenstvo, že ako si každý praje spoločenstvo lásky, napríklad manželstvo, aby bolo úžasným spoločenstvom lásky, tak Ježiš žije stále v úžasné spoločenstvo lásky s otcom. A v tomto spoločenstve chce oslaviť otca, toho druhého. Nejako sa nám stane, že v spoločenstve akoby dám na prvé miesto seba a Ježiš dáva na prvé miesto otca. A zase otec sa snaží jeho dať na prvé miesto osláviť. Takže Ježiš žije jednoducho to, kým je a kto je je synom a chce Poslúchať, chce potešiť a oslaviť Otca. A zase Otec ho chce viesť a oslaviť Jeho, oslaviť Syna. A keďže hovoríme o teologii tela, tak sa môžeme aj opýtať, ako sa to teda deje, to obnovenie synovstva. odpovede jednoduchá v tele, syn, Božie slovo, sa stalo telom. Ale potom je ďalšia otázka, ako teda Boží Syn, ktorý je rovný Otcovi, ako na sebe vezme telo, ktoré pochádza z prachu zeme. Nie je to prílišný rozpor, Boh, Boží Syn, druhá osoba božskej trojice a telo, ktoré bolo vzaté z prachu zeme. Môžeme uvidieť, že to nie je rozpor so synovstvom. Dokonca, že je to veľmi blízka synovstvu. Pretože telo, ako aj v raji, sme pozerali na Adama a Evu, že príjmajú celé stvorenie samých seba ako dar, tak telo vlastne umožňuje tú schopnosť príjmať, príjmať dar, Jednoducho príjmať. Dokonca môžeme povedať je vyjadrením tej schopnosti príjmať. Ale teda, keď Adama a Eva príjmali dobro a prišiel hriech, tak. Nastala aj iná možnosť príjmať nedostatok dobrá, zlo. Čiže môžeme to ale pozitívne, že vlastne tá zraniteľnosť tela je vyjadrením jeho schopnosti príjmať. A to teda potom samozrejme zahrňuje aj nepríjmať alebo príjmať zlo. Takže táto zraniteľnosť tela je v podstate otvorenosťou Bohu. Chceme príjmať, súby s tým aj zraniteľnosť, a teda toto telo alebo toto príjmanie, táto zraniteľnosť nie je vzdialená Sinovi. A vieme z viery, že Ježiš Kristus trpel za nás v tele. Takže keď sa vrátime prvotným skúsenostiam človeka v raji, tak Ježiš akoby nanovo zjavuje význam alebo obnovuje význam prvotnej samoty a síce obnovuje tento význam ako synovstvo. Povedali sme, že Adam, keď bol v raji, tak jediný pred Bohom ho chválil, bol jeho partnerom. Mal jediný túto obrovskú dôstojnosť pred Bohom. A Ježiš túto prvotnú samotu naplňuje práve svojim synovstvom, syn, ktorý prišiel môžeme sa dotknúť ešte Ježišovej matky Marie, lebo hovoríme o obnovení synovstva, alebo znovu objavení obnovení synovstva, ktoré bolo narušené, alebo niekedy stratené hriechom, tak toto Božie odcovstvo vidíme uprostred ľudského pokolenia, dokonca rodičovstva, a je to panenské počatie a materstvo Pany Marie. Pretože z neho je úplne zrejme a zjavné, že tu ide o Božie odcovstvo. Čiže hovorili sme o Abrahamovi, Ježišovi, Pane Marie, ktorý obnovujú, prinášajú alebo zjavujú toto Božie odcovstvo, ktoré človek hriechom nejakým spôsobom odmietol. Takže keď to zhnieme, tak Ježiš, ktorý prišiel prvé ako dieťa, otvára nám cestu detstva a svojim životom nás chce a čini schopnými stať sa cermi a synmi Boha Otca, čiže obnoviť to, čo bolo stratené.
0: Ježiš Kristus obnovuje a zdokonaluje pôvodný jazyk tela, Povedali sme, že Kristus je synom. Ako obnovuje a naplňa jednotu Adama a Evy v raji? Prvotnú jednotu. Môžeme povedať, že Kristus je ženíchom? A kto je teda nevestou?
1: Určite môžeme povedať, že Ježiš, teda Kristus je ženíchom. Môžeme povedať, že je ženíchom s veľkým ž. A teda ešte vrátime sa k tomu synovstvu. Vieme, že Ježiš sa narodil zo ženy, z Pany Marie. Prijal naše telo. Takže môžeme povedať aj, že stal sa našim bratom. prial telo z nášho tela. Z Pany Marie. A keď sa pozrieme naspäť, tak Eva vlastne bola vzatá za domovho tela. Čiže je tu nejaká podobnosť. Takže ako sme predtým hovorili, Ježiš prijal telo, aby v nás obnovil, prebudil povolanie k láske. A v našich reláciách sme hovorili o tom, že láska, ten pôvodný Boží plán s láskou, má takú dvojitú, alebo obojsmernú dynamiku. Jednak byť darom pre druhú osobu a prijať dar druhej osoby. Taká obojsmerná dynamika, pohyb. Ak sa na to pozrieme, ako to Ježiš žije, ako nám to zjavuje, Kristus nás príjma, to je tá prvá. Príjma nás ako dar. A môžeme sa pozrieť do písma, napríklad Evangelium podľa Sv. Jána 17. kapitola 6. verš hovorí Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli a dal si ich mne. Čiže Ježiš sa modlí k Otcovi a hovorí Zjavím tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal, alebo ináč, daroval. Čiže tu vidíme to darovanie. Otec daruje ľudí synovi, Kristovi. A ďalej v tomto evaniliu Jána čítame, Ježiš miloval svojich, teda darovaných mu otcom, čo boli na svete a miloval ich do krajnosti. Zase, že aj v manželstve túžime byť skutočne darom alebo prijať druhého človeka naozaj, aby aj on bol nám skutočným úprimným darom. Po takomto spoločenstve lásky túžime. A Ježiš to zjavuje určitou podobnosťou, príbehu Adama a Evy. Lebo ako Adam prijal Evu ako dar od Boha, tak aj on, Ježiš, úplne príjma a uznáva ľudstvo, čiže každého človeka ako odcov dára. Je to taká analogia, taká podobnosť, že Adam príjma Evu, ceru Božiu, z rúk Boha, z rúk Otca a Ježiš príjma a uznáva ľudstvo každého človeka z rúk Otca. Môžeme si tu také malé odbočenie, keďže sme pozreli do raja pozreli sme na Ježiša, krista, ako prišiel, tak napríklad keby som očakával nevestu, tak samozrejme očakávam krásnu a tak ďalej, ale keby prišla, a povedzme, mala jedno oko, rukavie je odpadla a tak ďalej, tak by som asi povedal, hm, mm, iná by nebola. Ale Ježiš to neurobil. Ježiš prišiel k nám, ktorí sme boli hriešni, a hriech keď sa prejaví naozaj, tak je škaredý teda. Ale on nepovedal odcovia iná nevesta by nebola, ale prial každého z nás a dokonca v každom z nás nejaké to pokrivenie hriechom, zatemnenie, videl ten úžasný Boží obraz, ktorý je v nás krytý. Ako by nám hovoril, si vzácný, v vočiach Boha, ktorý mi ťa zveril. Sú ľudskou osobou, jediným stvorením na zemi, ktoré Boh miluje pre teba samého, pre teba samú. To je z Gaudium et spes a je to také zmyšľanie Krista, to prijatie nevesty, oci nevesta, má teda tie svoje chyby, dokonca odmieta ho a podobne. Z toho môžeme aj povedať, že Ježišové áno, keď nás príjma, a jeho vernosť o mnoho presahuje áno Adama a Eve. Teda ich mážolstvo v raji bolo krásne, úžasné aj to darovanie, ale bolo aj ľahké svojím spôsobom pred hriechom. Ale Ježiš, keď príjma nás, svoju nevestu, tak sa nezastaví ani pred hriechom, ani pred našim odmietnutím, opovrhnutím. Čiže jeho áno, vernosť je o mnoho väčšia. A keď sa vrátime k tej obojsmernej dynamike lásky, byť darom prijať dar, tak povieme, Kristus je nám darovaný. Hovorili sme, že Kristus nás príjma a zároveň nám je darovaný. Ak na to pozrieme z hľadiska otca, daru otca, tak darovanie Ježiša Krista je najväčší možným prejavom Božej alebo otcovej lásky, pretože dáva všetko, celé svoje slovo, celého vteleného syna. A je to možno nečakané, hovoríme o tej analogii, ako Adam prijal Evu, Eva Adama a ako Kristus prial nás z otcovej ruky a my jeho. A a zase môžeme povedať, že v raji na začiatku to bolo úžasné. Adam dostal ceru Božiu, Evu. Ona Adama v čistej úžasnej láske. Ale my dostávame Božieho syna, boho človeka. Čiže zase to Božie, Kristus je nám darovaný, je niečo nové, väčšie, čo obnovujete prvotné skúsenosti väčším, štedrejším spôsobom. A keď pozeráme na ten odcov dar, tak môžeme si prečítať kúsok z rímskeho triptychu od Jana Pavla II, kde hovorí o Abrahamovi, a o práve tom dare syna. Je to treťa kapitola. Lebo Boh zjavil Abrahamovi, čím je pre otca obeta vlastného syna, obetná smrť. O Abraham, veď Boh tak miloval svet, že dal svojho syna, aby každý, kto v neho verí, mal život väčší. A zase počujeme, že dal svojho syna, čiže daroval. Kristus je nám darovaný. Je tam ten snubný rozmer. Takže môžeme to zhrnúť, že synovstvo Ježiša sa prekrýva z úlohou alebo rastie do úlohy ženícha. Ako Adam prijal a uznal Evu ako dar od Boha, tak Kristus úplne v celosti so všetkým príjma uznáva ľudstvo každého človeka ako odcov A to aj je taká výzva pre nás, že ako Kristus prial nás, tak aj my sme pozvaní aby sme Krista, ktorý je nám darovaný, prijali od Otca. Prijali ho úplne ako najväčší dar Otca ľudstvu a mne každému z nás. A práve toto, že Ježiš nás príjma a môžeme na to odpovedať, nás pretvára v nevestu, v novú Evu, čiže církev, každého z nás v cirkvi. Takže takéto pripodobnenie, ako Adam prial Evu z Božích rúk, tak Kristus prijal nás z Božích rúk a my zase sme pozvaní prijať Jeho z Božích rúk.
0: Pôvodné skúsenosti človeka v raji hovoria o láske, ako to súvisí so zraniteľnosťou, utrpením. Nie je to protiklad, ako Ježiš a jeho utrpenie zjavuje lásku a seba darovanie.
1: Tieto pôvodné skúsenosti človeka v raji skutočne hovoria o láske, hovoria o darovaní. Dokonca o tom, ako Adama a Eva videli o svojej vzájomnej láske dar Boha, milovali Boha. Ale musíme aj povedať, že v raji prišiel aj ten prvotný hriech. Čiže nejaké to spochybnenie alebo odmietnutie daru, lásky. Čiže už tá optika, ktorou vidíme všetko ako dar, je akoby zahmlená, zatienená hriechom. A vieme aj z vlastných skúseností, že hriech kazí alebo otravuje lásku. Napríklad každý vie, že ak s človekom jedná, ak s ním niekto jedná ako s objektom a nejako s darom, s osobou, tak sa cíti ponížený alebo zranený. Ako by to ukazovalo, že niečo nie je tak, ako malo byť, ako bolo. A každý niekedy príde v také skúsenosti. Čiže áno, prvotné skúsenosti hovoria o láske, ale zároveň je to zatienené hriechom. Dokonca už sa nesprávame k telu ako k daru, Možno čiastočne, ale človek po páde po hriechu. Máme tendenciu telo akoby využívať, používať. Jan Poveľ druhý hovorí mať ho ako takú pôdu pre privlastňovanie. Že síce chcem milovať, ale pozerám aj no, čo z toho získam alebo čo z tej druhej osoby bude. Neprivám to ako čistý dar v dôvere, ale už proste prichádza kalkulácia. Jan Poveľ druhý hovorí aj o nejakom zákone vzájomnej manipulácie. A hoci začíname zamilovaním láskou, tak vieme so sveta okolo nás, že často mladí ľudia, chlapec, dievča začnú žiť spolu v spoločnej domácnosti, ale manželstvo je akoby vzdialené. Aj sami povedia, no a zase tak dobre sa nepoznáme a uvidíme, myslíme, že nám to bude fungovať, ale potom je tam aj otázka, no a dokedy nám to bude fungovať, uvidíme. A to znie trošku ako keby, no dokedy bude tá vec fungovať, alebo tá firma, čiže je to ako keby o nejakom zisku ako hovorí Jampovol druhý zákon zájomnej manipulácie, ktorý sa votrel cez hriech do lásky. A môžeme tiež povedať, hovoríme teda aj o zraniteľnosti, utrpení, nie je to protikať lásky, no určite také nejaké používanie druhého človeka, aj keď som možno začal dobre, tak vede nakoniec k mojej osamelosti. A prečo? Pretože ak som toho človeka neprial ako úprimný dar, tak nejakým spôsobom som neprial, som nakoniec akoby sám osamelý. A prichádza nejakému zastaveniu, zaseknutiu sa na ceste lásky, lebo ten vzťah, možno zatienený hriechom, nesplní všetko, čo očaká. Mám tú túžbu po láske, ktorú dal do srdca človeka Boh a začínam pochybovať o láske. Takže tým hriechom to utrpenie nejakým spôsobom prišlo do lásky, začínajú dajko kaziť a môžeme povedať, ale... Ja chcem naozaj milovať, uprímne, naozaj, naplno. A zase je s tým nejaké utrpenie, pretože ak teda vo svete platí skôr nejaká logika nadvlády alebo vzájomného zisku alebo aj využívania, tak ak chcem žiť podľa Božej logiky, darovania sa, úprimného darovania sa, no tak idem proti prúdu, idem proti nejakej clone veľkej. Takže iste bude to namáhavé, budem aj trpieť. Ale utrpenie, ako nám ukazuje Jan Pavel II, a nemá len v úvodzovkách negatívne stránky, ale aj pozitívne. Napríklad pozýva k spoločenstvu. Ježiš hovoril o Samaritánovi. Ten zranený zbytý človek tam bol obchádzaný, ale Samaritán objavil v sebe tú túžbu pomoc, reagoval na ňu. Určite to tiež nebolo ľahké, možno sa niekde ponáhal, ale to utrpenie toho druhého človeka v ňom vyvolalo súcit a keď ho prijal a pomohol mu, tak vlastne vzniklo spoločenstvo. Čiže láska utrpenie aj pretvára. Hoci bolo utrpenie pôvodne iba dôsledkom hriechu zlom, tak teraz sa môže stať a stáva aj pozvaním, aby sme hriech prekonali práve tou láskou, že človek, ktorý trpí, pomôžeme mu. Začína sa vytvárať spoločenstvo. Alebo aj my, keď chceme pomôcť, narazíme na vlastné limity. Tiež je to nejaké utrpenie. Ale už sme na tej ceste k láske a k spoločenstvu, čo je vlastne cieľ života človeka. A keď sa na to pozrieme v plnosti, tak ako Ježiš a jeho utrpenie zjavuje lásku a sebadarovanie. Kristus objíma naše utrpenie a to až tak, že sa s ním úplne identifikuje, s nami, aj s našimi utrpením, dokonca aj s tým odmietaním jeho, s hriechom a tak ďalej, teda v tom zmysle, že ho príma na seba, trpí, má svoje rany a zomiera na kríži. A keď sa na to pozrieme v porovnaní s Adamou a Evou, tak to darovanie, darovanie tela v raji, to prvé manželstvo bolo úžasné, skutočné, krásne. Ale Ježiš nám dáva svoje telo ešte o mnoho štedrejšie ako Adam Eve. Pretože práve aj s tými ranami, s tým utrpením sa nezastaví. Ide ďalej, ponúka, pozýva, miluje. Hoci každý človek by utiekol, nie. Takže jeho telo, jeho trpiace telo naplňa, možno prekvapujúco, to, čo sme pomenovali ako snubný význam tela. Čiže to, že telo a jeho pohlavnosť javuje pozvanie byť darom, prijať dar, snažiť sa byť úprimným darom. A Ježiš to hovorí takto. Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás vieme, Eucharistia. A on to myslí skutočne, on to skutočne urobil a skutočne nám dáva svoje telo, možno môžeme povedať podobne ako Adam Eve, ale novým úžasným spôsobom premeneným alebo proste pre nás úžasným Eucharistiou. A zároveň v tomto veľkosť utrpenia poukazuje na veľkosť lásky. Ešte si to dokreslíme citátom z Evangelia podľa svätého Jána. Ježíš hovorí, otec ma miluje, otec ma preto miluje, že ja dávam svoj život a zasa si ho vezmem čiže Ježiš dáva svoj život, daruje, zasa si ho vezme. Je aj Boh a týmto búra takú bariéru hriechu, ktorú máme voči láske Otca, Boha Otca. Takže môžeme povedať, že prekapujúco, ale Ježiš vyjadruje prvotné skúsenosti, praje lásku darovanie novým a väčším spôsobom.
0: Keď sa v utrpení pýtame prečo a hľadáme u Boha odpoveď, ako nás pozýva opäť na cestu lásky, ako sa naučíme byť deťmi, manželmi a rodičmi, prečo sa najskôr musíme naučiť byť deťmi?
1: Tak tá otázka prečo v utrpení je zase skúsenosť každého človeka. A tá otázka možno po význame toho utrpenia. Aký to má význam? Má to vôbec význam? nás nakoniec privádza k tomu, že sa pýtame Boha. Jan Pavel II to upozorňuje na to, že nakoniec tie otázky v konečnom dôsledku adresujeme Bohu. Aj to, či má život zmysel. A keď sa opäť pozrieme na počiatok, na Adama a Evu v raji, tak tá prvotná samota, tá jedinečnosť postavenia pred Bohom, Adam chválil Boha v raji, bol jediný, ktorý ho chválil. Rozprával s ním takto. Tak tá podobnosť je v tom, že my často, bohužiaľ až v utrpení, sa pýtame Boha. Ale tým s ním opäť začíname hovoriť v úvodzovkách uprostred mlčiacich ľudí, ktorí ešte sa nepýtajú na Boha alebo ho ešte v úvodzovkách nepotrebujú. My ako Adam hovoríme a práve v tom utrpení sa pýtame Boha. Hľadáme. Aby sme povedali ako, to, ako nám Ježiš odpovedá alebo ako nám pomáha v týchto otázkach. Vrátime sa k ženíchovi. nich no, nechce ostať sám, určite. Takže Kristus nám posiela svojho ducha, ktorý nás vedie v, týchto, v tomto hľadaní, možno trápení, hľadaní odpovede a tým nás vlastne pozýva na tú cestu, ktorou sa opäť staneme od deťmi. Alebo tiež naše lásky pretvára, zdokonaluje, zväčšuje. Budeme si príklad od Jana Pavla II. z knihy Pred zlatníctvom, pár veršov a síce, že nich prechádza mnohými ulicami, kde stretáva mnohých ľudí, kade prechádza, sa dotýka tej lásky, ktorá je v nich. Čiže on hľadá tú lásku, ktorá je v človeku a obnovuje ju, zväčšuje ju. A vrátime sa ešte k jednej veci, o ktorej sme hovorili v teológii tela, a síce o Božom obraze aj na začiatku našej relácie, o tom, že hoci zaházaný, pokrivený Boží obraz v nás, Ježiš ho vidí a túži obnoviť aj za cenu vlastného utrpenia. A on je vlastne tou cestou Božieho obrazu, pýtali sme sa, že ako sa naučíme byť deťmi, manželmi, rodičmi. Tak pozrieme sa na Ježiša Krista. On sa stal synom, potom ženichom, svojou smrťou a zmrtvým staním. Keď vidíme na začiatku tajemstvo zjavenia pána v Evangeliu, Ježiš dieťatko je darovaný svetu, prichádzajú sa môj traja králi pokloniť, niekto ho príjma a potom Ježišov život sa odvíja až ku krížu. Ale nekončí tam, ide ďalej k zmrtvýstaním. Čiže aj on ukazuje tú cestu synovstva a a ktorý trpí za svoju nevestu, za církev. Alebo inak, vrátime sa k Božemu obrazu, hovorili sme, že imago dei, Boží obraz, nie je nejaký statický obraz, ale je to určitý trojitý vzor pre lásku, ktorý sa nachádza najjasnejšie v rodine. Aj my sa tam učíme ako deti, príjmame svoju existenciu z rúk. Rodičov, ale teda ešte skutočnejšie z rúk Stvoriteľa a v rodine sa učíme byť Božimi deťmi. Takisto hľadáme partnera, partnerku, chceme sa darovať v snubnej láske. A potom v spoločenstve lásky, máželstve, odpovedáme na lásku otca, ktorá je plodná a stávame sa rodičmi. Čiže ten trojitý vzor lásky, ktorý zjavuje rodina, je vlastne detstvo, manželstvo alebo snubenský vzťah a plodnosť, čiže rodičovstvo. Ale zjavenie Božej lásky v Ježišovom živote ukazuje práve na tento trojitý vzor lásky. Lebo Kristus je synom, Kristus je ženichom a Kristus sa daruje cirkvi a plodí v nej, dokonca s ňou, nové deti, kresťanov. Čiže máme tu analogiu rodiny a Ježišovho života. A vidíme, že ten trojitý vzor lásky, synovstvo, manželstvo, rodičovstvo sa začína detstvom, synovstvom, cérstvo, môžeme povedať. Čiže návratom k otcovstvu, k otcovi. Až potom ide k manželské a lásky. Takže Ježíš nás učí a otvára nám túto cestu detstva a uschopňuje nás, aby sme boli cérami a synmi otca a potom nás pozýva ďalej na túto cestu lásky.
0: Ako by sme mohli zhrnúť to, čo sme dnes rozprávali? Čo povedať na záver?
1: No, Pokúsili sme sa ukázať takú krásnu a silnú analogiu, medzi vzťahom prvých ľudí, Adama a Evy v raji, ako sa jeden druhému úplne darovali a prijali a ako Ježiš Kristus obnovuje a rozširuje tieto ich skúsenosti. Možno to bolo náročné, uvedem aj citát od Svetého Pavla. Toto tajomstvo je veľké. Ja hovorím o Kristovi a cirkvi. Ale práve v tej veľkosti, ale aj v tej spätosti s človekom, s jeho prvotnými skúsenosťami je pozvanie. Je to veľmi zaujímavé, Takže pozývam všetkých na túto cestu.
0: poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli rozprávanie brata Jána Jendrichovského z komunity Miles z Jezu v Banskej Bystrici na tému Kristus, spasiteľ srdca a plnosť lásky. Najbližšiu reláciu teológia a tela budeme vysielať až o dva týždne. Požehnanú nedelu vám zo štúdia rádia Lumen Prajú, majster zvuku Marek Rímovci a moderátor Pavol Jurčaga.